0: O Centro Europe Direct do Algarve é um serviço público que tem como principal missão difundir e disponibilizar informação sobre a União Europeia, as suas políticas e os seus programas, informação dirigida aos cidadãos, às instituições, à comunidade escolar, entre muitos outros. O IZERO é um programa educativo da Agência Espacial Europeia que usa o espaço para ensinar ciências, tecnologias e matemática. São os dois temas em destaque na emissão de hoje. Terminou ontem em Coimbra um encontro que durante dois dias reuniu no Instituto Pedro Nunes muita gente ligada à investigação e à indústria espacial. Convidei para esta emissão a professora Ana Noronha, ela é diretora do EZERO Portugal. Esta conversa foi registada antes desse encontro. O EZERO foi um participante num dos painéis que durante dois dias reuniu em Coimbra muita gente ligada às questões do espaço e à participação portuguesa. É essa conversa que proponho que ouçamos já seguir aqui nos dias do futuro. Mais um momento para lembrarmos a importância da atividade que o EZERO vem desenvolvendo ao longo de vários anos na questão da eh, ciência espacial em Portugal. Os dias do futuro. Já aqui conversei com, o, com um dos responsáveis do Instituto Pedro Nunes, que é quem organiza e acolhe este encontro, mas um dos painéis e uma área muito interessante, falámos da indústria, eh, da, das novas de startups dedicadas à ciência, à indústria do espaço, uma das áreas tem a ver com... Educação. E há um dos painéis da tarde onde entra a professora Ana Noronha como responsável pelo IZERO esta sigla eh, que indica European Space Education Resource Office, ou seja, um espaço eh, muito animado diria eu, nos últimos anos, dedicado à educação eh, no espaço, à educação para o espaço por parte de, de professores eh, e de outros elementos ligados à, à, ao ensino no nosso país. Professora Ana Noronha, Bem-vinda, antes de mais um, Queria, se calhar, começar por aqui um, Podemos falar de um Portugal no que diz respeito aqui ao setor de educação e na sua relação com o espaço, podemos falar de um Portugal uh, antes do E0 Portugal e outro depois. <risos> <risos> Muita coisa mudou uh, com a chegada e a criação em Portugal do, do E0. Uh,
2: claro que mudou. Não mudou uh, qualitativamente. Eu diria que mudou quantitativamente porque deu-nos uma maior capacidade de intervenção uh, nas escolas para a área do espaço especificamente. Uhum. Uh, nós, desde a adesão de, de Portugal, Portugal à ESA, em 2000, sempre trabalhámos muito com a ESA, fazendo ações pontuais de disseminação, ou nas escolas, uh, divulgando projetos da ESA, missões e tudo Exato. isso. Exato,
0: ainda antes de haver ainda... o e zero Portugal, Exato.
2: não é? Exatamente. O EZERO Portugal é um contrato-programa que é estabelecido entre um Estado-membro da ESA e a ESA para o desenvolvimento de programas educativos que não são necessariamente só para o espaço são para a promoção da ciência, da engenharia da tecnologia, portanto o que se chama agora em calão STEM
0: Exato um,
2: e, e... Claro que usando exemplos e recursos que têm a ver com o espaço. Portanto, o EZER Portugal, que está sediado na Ciência Viva, e quando se fala aqui em Ciência Viva, é Ciência Viva Global, global não é só o pavilhão. O Pavilhão do Conhecimento de As... Lisboa, sim, sim. A Exato.
0: Agência de Ciência Viva. A Agência
2: está sediado uhum. no, no Pavilhão do Conhecimento, mas envolve também formações no, nos, outros centros de, nos outros centros de Ciência Viva para dar oportunidade a professores de diferentes pontos do país de usufruírem dessa formação.
0: E tem uma estrutura organizativa própria. Tem uma estrutura. O seu trabalho, a sua, a, o, o seu dia-a-dia -dia implica isso, e implicou isso, a criação do EZER, a estrutura própria, porque claro, não é... é concorrente com a Ciência Viva, não, é complementar, mas a não. diversidade e a intensidade do trabalho é tão, digo... tão grande que implica uma estrutura própria. Não é é. Já agora, para quem está a ouvir, pode ir clicando em 0.pt, é. até o endereço a porta de entrada. É.
2: Como digo, isso permitiu ter mais uh, pessoal uhum. dedicado a essa área, uh, pessoal que também naturalmente uh, trabalha nas outras áreas em que o Ciência Viva trabalha e onde nós vamos injetando exato, temas exato. do espaço.
0: O E zero, como eu dizia no princípio, é, dirige-se ou, ou o trabalho que se faz é, a partir do E zero dirige-se aos professores do ensino básico e secundário. É, o, o campo universitário é outra coisa, estamos já no campo da investigação, de uma especialização maior. Porque é a aposta nestes graus de ensino?
2: Porque é nesses graus de ensino que tudo se define. Uh, hoje em dia sabe-se, por estudos de educação, que, que as carreiras, a área básica de orientação, não exatamente a profissão, uhum. se define tipicamente entre os 12 e os 14 anos. Ora, nós não podemos ter as crianças, quando chegam aos 12 e 14 anos, completamente desmotivadas, eh, tendo perdido a sua curiosidade natural, que todas têm no primeiro ciclo, sim, sim. Eh, e desmotivadas para estudar e para continuar a trabalhar nas áreas das ciências. Por isso é que nós, eh, no, no EZER Portugal até... Eh, insistimos muito, investimos muito no primeiro ciclo e nos professores do primeiro ciclo sim, para sim. dar oportunidade dar oportunidades de formação em ciências e em tecnologia para os professores do primeiro ciclo onde estamos a desenvolver programas já até de, de, de programação de robótica de áreas em geral das ciências Uh, e sempre com muitos temas e muitos exemplos do espaço, para ficar lá o bichinho.
0: Exatamente. O, o EZER o vosso trabalho, a professora Ana Noronha acabou por criar um conceito que eu acho muito engraçado, que é o conceito de professores espaciais, que é uma referência que se vê por aí, muito, muito engraçada, não são propriamente professores de cabeça no ar ou na cabeça não, fora não, da Terra, têm os pés bem assentos na Terra, não. mas este conceito é uma expressão muito, muito interessante e muito bonita, mas, mas também diz muito do que é o EZER, não é? destas de, de, de todas estas ações de, de formação. Já há professores espaciais.
2: Já há professores espaciais em Portugal. Uh, nós, uh, isto foi um bocadinho uma piada porque eles são espaciais e são sim, especiais, sim. não é? Sim, sim. Basta mudar uma letra. Exato, exato. Uh, são professores que uh, vão com frequência às nossas ações e desenvolvem ações com os alunos na escola porque os professores são multiplicadores muito importantes, de, de, são multiplicadores de, de, de conceitos de, de modos de estar de motivações de tudo por isso o EZERO e os E0s em geral apoiados pela ESA apostam muito nos professores Uh, nós temos tido, em Portugal, uma resposta dos professores, uh, uh, uma coisa uh, nunca vista, eu diria. <risos> Aliás, a ESA olha para nós com muita atenção. Com um Mas como é que é possível? <risos> Qual é o segredo, não é? É verdade. Uh, de facto, existe uma grande apetência e uma grande curiosidade dos professores, Uh, por, este, por esta área uh, O que é um facto é que nós abrimos uma formação E às vezes ao fim de uma semana Já temos o dobro, o dobro das uhum. vagas preenchidas O dobro daquelas que podemos oferecer Muitas vezes temos que duplicar as formações Porque uh, é um tal é a apetência dos professores Para estas áreas Eu penso que uma das razões É porque os alunos gostam Porque através dos temas do espaço O espaço é um tema que faz sonhar por outro lado, é um tema também que deixou de ser distante, é um tema exato, que está exato. presente nas nossas vidas, nas aplicações, em tudo isso. E os alunos, as crianças, têm uma grande apetência por temas uh, destes. Por isso, os professores uh, veem que, ao trabalharem estes temas na sala de aula, uh, uh, tornam as crianças mais, e os jovens, mais receptivos para aprenderem todas as outras coisas que eles têm uhum, de ensinar. Exato. Ora, isto é exatamente o que eles querem.
0: E como é que está esta conjugação, esta relação de... De, do ensino do espaço e das ciências do espaço através destes professores especiais espaciais <risos> no que diz respeito um, à relação com o calendário escolar, o calendário mais tradicional estas são atividades que em alguns casos ainda são extracurriculares exigem uma disponibilidade de tempo ou esta interligação já está mais uh, a funcionar melhor?
2: Essa é uma pergunta uh -huh. mesmo em cima do, 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 do ponto quente
0: Sim, é uh... um dos desafios É um dos desafios,
2: Recentemente... Mas o
0: Ministério da Educação está aqui envolvido. Exatamente, Pronto. o Ministério então... da
2: Educação tem dado uh, imensas oportunidades, de, nomeadamente através da, da flexibilização curricular, e como sabe agora também através dos clubes Ciência Viva. Exatamente, que é uma trabalho. realidade
0: relativamente recente, Isso mas é uma... que está, parece-me que está aí a avançar em grande, grande está, estilo, como está. se costuma dizer. E, e
2: vai avançar, uhum. vai avançar imenso. Eu penso que algumas escolas no início talvez tenham um pouco, estejam um pouco, um pouco receosas, de como uh, combinar isso com, sim, com, sim, com, sim. com as obrigações É um campo novo, é um impensado. É, é, é Não, e o medo deles é sempre os exames, as obrigações
0: escolares Exatamente, exatamente. É. Claro. Mas, mas desviei, eu queria saber exatamente, como é que, se, como é que está esta relação, esta interligação entre o, o carga horário escolar tradicional, digamos assim, e esta atenção ao espaço, claro. e à formação do espaço.
2: Claro, pois era aí que eu queria uhum. chegar. A, a, depende de escola para escola. Há escolas em que existe flexibilização a suficiente flexibilidade para que os professores possam combinar isso no âmbito dos seus trabalhos curriculares e noutras isso será feito com grande dedicação bom, com grande dedicação em ambos os casos claro está, mas com uh, fora de, dos tempos letivos mas mesmo assim os desafios são de tal forma uh, motivadores que os professores e os alunos aderem Estou a falar por exemplo do cansado que é uma competição Exato. já mais sofisticada mais complexa para os alunos do ensino secundário e que existe uma, exige uma enorme dedicação, quer dos professores, quer dos alunos. É, uma, é um projeto de facto já de grande complexidade, mas que a adesão em Portugal tem sido também fantástica. Portanto, não é isso que para os professores e os alunos portugueses.
0: Dizia-me há pouco que a adesão tem sido extraordinária. Sempre, há sempre necessidade de mais lugares, de mais candidaturas. Estes professores estão a vir essencialmente de áreas tecnológicas ou pelo menos de Ciências, Tecnologia e Matemática ou acontece também virando de outra área?
2: Não, 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 de todas as áreas ah, uhum. tivemos há pouco um caso lindíssimo de uma professora do primeiro ciclo sim. com uma formação de base em Humanidades e que se inscreveu pela segunda vez num curso e nós, como temos sempre esta procura de vagas, damos prioridade sim, 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 aos sim. que se inscrevem pela primeira vez, claro, claro, quisemos saber o porquê e então o porquê é porque ela, eles gostaram tanto da, da, dos trabalhos e das coisas uhum. que ela fez com os alunos na escola, que a direção da escola a nomeou, digamos assim, a responsável pelas ciências da escola. Estamos muito a falar bem. do primeiro ciclo. Muito claro.
0: bem, muito Ora, bem. Ora,
2: como ela tinha formação de humanidades, quis vir ganhar mais confiança e tudo isso. Portanto, isto é um exemplo. Nós estamos a atrair professores de todas uhum. as áreas. Como sabe, também no primeiro ciclo as coisas estão mais facilitadas porque é mais multidisciplinar.
0: Eu percebo isso. E, entretanto, estamos aqui a conversar no final do ano 2018, terminaram há pouco, por exemplo, se forem ao sítio da, da, do EZERO Portugal, EZERO.pt, está lá toda a informação, mas estive a ver que há workshops que, que, e há formações que vão arrancar já em 2019, como acontece sempre, alguns períodos de inscrição já estão ultrapassados, suponho que há um workshop que está com inscrições abertas até início de janeiro, não é? 4 sim, sim. de janeiro. E,
2: e há workshops, e há concursos, e há, também, concursos, de há essa... muitas atividades.
0: Isso. E atenção, para quem eventualmente ainda não saiba, não se trata de um workshop ir uma tarde aí a Lisboa, ao Porto, a outra cidade. Não, vão mesmo para o centro onde as coisas acontecem.
3: Claro, é
0: sempre assim. <risos> Portanto, vão, vão, vão para a ESA, vão para instalações da ESA. São, eu não sei se a professora Neurónia já, já se inscreveu em algum workshop deste mas quando já teve a oportunidade de os presenciar.
2: Ah, mas esses são os workshops da própria ESA. Que, sim, da própria que, ESA. Sim, sim, sim. Onde também os. Mas vão, os vão através do e não é? Sim. Aderem. Uh, não, mas o, o, quando se candidatam, naturalmente que uh, se referenciarem esse, esse background, de terão, com terão certeza, certeza mas um Claro, claro.
0: Mas, portanto, estes são os da ESA mesmo, portanto, há são os aberto. da ESA. E depois há os do EZERO mesmo, que Exatamente, são em Portugal. Exatamente, que são
2: em Portugal. Mas note que nós, sendo o EZERO, também somos chamados muitas vezes a dar formação nos workshops internacionais da ESA. A ah, nossa sim? equipa tem sido muito chamada até para fazer isso, porque... Uhum. Uh, os, uh, os E0 Trabalham em rede sim, sim. Uh, Nos vários estados-membros Existem duas reuniões anuais e trocamos uh, Experiências e o que é que Fazemos todos e portanto Quando alguma atividade, algum workshop De algum dos E0 É considerado muito útil Pela ESA ou pelos outros Somos convidados uhum, para ir apresentar bem. No workshop europeu
0: Portanto já damos cartas por aí já, também, não é? O que é que um professor Sem entrarmos agora em muito detalhe O que é que um professor Precisa de levar para se inscrever uh, num workshop destes? Tem que ter alguns conhecimentos base no que diz respeito à ciência do espaço ou, ou pode partir quase de um conhecimento? Não digo zero, mas. Depende, enfim...
2: depende, depende. Eu não lhe sei responder uh, isso no geral. Dependerá sim, 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 de sim, casa depende a casa. É casa Existem muitos. Uh, a oferta é para diferentes uh, níveis de ensino, não?
0: não... Muito é. bem. E, e, entretanto, nesta altura, na, na página do EZERO.pt, 0pt tem informação dos próximos workshops e de outras iniciativas, não é? Que, que venham a acontecer. Só para esclarecer aqui, não sei se têm as datas, professor, eu tinha visto estes, estes são mesmo da ESA, não é? Uh, até 4 de janeiro, acho que é um dos prazos, que os outros já foram ultrapassados, até 4 de janeiro, acho que é um dos que está a ser, a ser, está a decorrer nesta altura, e tem a possibilidade destes workshops na ESA. E estes, então, são, são aqueles que onde se mergulha no coração da, da, da Agência Espacial Europeia, não sim, é? Sim, mas
2: mesmo os que nós fazemos sim. têm sempre uma grande componente de prática e eu penso que é isso até que está uhum. na base da, sucesso, procura, é? da procura dos, dos
0: professores. A grande o, componente prática, não uma é? Uma grande
2: componente de prática.
0: Voltem a aos astronautas que vêm por aí também, sim, sim, não, não é? Sim, Mas
2: isso aí não se pode pedir sempre. <risos> mas Mas no dia a dia <risos> existem sempre cientistas. Portugueses, engenheiros de empresas da área do espaço e existe sempre pessoal muito qualificado para fazer essas formações e são todas muito mãos na massa são hum. todas muito laboratorial, programação envolvem sempre muitas atividades práticas e eu penso que. A combinação das atividades práticas e contactos com a comunidade científica e a comunidade empresarial são as coisas que valorizam mais as formações do EZERO, do, de do Ciência Viva, perante,
0: a, perante os professores. Como eu dizia no princípio da conversa... O pretexto, um dos motivos por estarmos aqui a conversar, tinha a ver com este encontro a 20 e 21 de dezembro em Coimbra onde se discute o futuro do setor espacial português aqui um encontro maioritariamente virado para a indústria e a nível de indústria, nós estamos em Portugal também a dar cartas, temos coisas extraordinárias das nossas indústrias dos nossos criadores, dos nossos investigadores, a professora vai lá mostrar a experiência do e há pouco podia. como é que vai digamos, referir ou sublinhar esta ligação do campo de formação do EZERO para, para a gente da, da indústria e da, e da investigação.
2: Exatamente, o que eu vou referir aí são os contactos que nós estabelecemos e tentamos cada vez mais que sejam mais estreitos
4: uhum. entre
2: a educação e a indústria espacial e as empresas. Portanto, nós temos uma iniciativa uh, integrada no EZER, que é o Espaço Vai à Escola está, aliás, agora a, a querer ser uh, copiada, digamos, scaling <risos> up como agora se diz, sim, sim. Uh, no âmbito de um projeto do Horizonte 2020, uhum. em que também somos parceiros, e uma das coisas que querem fazer é precisamente uh, expandir, uh, divulgar essa iniciativa, expandir a outros países europeus. Nessa iniciativa nós convidamos uh, investigadores e especialistas das empresas do espaço para irem às escolas. E não é necessariamente não é dar uma aula, exato, é ir à exato. escola falar do que é que eles fazem, do que é que é o setor em que trabalham, que perspectivas é que têm em tudo isso. Uhum. Um, e por isso temos uma grande colaboração com as empresas do espaço que... Às vezes ao princípio estranham um bocadinho eu ir a uma escola, como é que é, como é que não <risos> é, mas depois acabam por adorar e temos muitos, felizmente, muita gente já que, que adere. E então eu irei uh, a insistir nesse, nesse tema. Temos também uma grande colaboração com algumas empresas na área do Cansato. Como lhe disse, o Cansato é uma competição que é bastante complexa. Que e tem a ver nós para que temos quem não que sabe, isso era
0: outra conversa que tem a ver com satélites, tem com, com um satélite. protótipos de satélites, hum. onde a a imaginação também conta muito, mas exatamente. a ciência é extraordinária ali. Sim,
2: mas aquilo tem que funcionar. <risos> tem, que funcionar. tem que funcionar. Não podem ser
0: só ideias. Aquilo tem que ser... é
2: um protótipo de um satélite miniaturizado miniaturizado, cabe dentro de uma latinha, Exato. é lançado de um avião ou de um foguetão e tem que ser recuperado com um paraquedazinho, recupera-se a experiência e, e tem que se conseguir recolher e tem, os dados. Exatamente,
0: tem que transmitir da dados e recolher dados. Exatamente, tem que transmitir não é uma coisa séria.
2: Portanto, aquilo tem todas as fases de uma missão espacial em ponto pequeno claro
0: claro 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 muito bem e portanto aqui fica sublinhado neste encontro a relação também do zero desta área de, de do programa educativo para para uh, o, os jovens e para as pessoas, mas também obviamente com a ponte para o outro lado para a indústria, para a indústria. que está, uh, sim, sim, está a ter sim. um papel muito interessante e um caminho muito interessante sim, no sim. nosso país.
2: Porque no futuro, uh, no futuro. E os eles cientistas... quando vão às escolas,
0: exato, é, e quando claro. vão às escolas estão a falar para cientistas ou eventualmente até para Exatamente. futuros empreendedores, futuros empreendedores, <risos> futuros engenheiros da indústria do espaço. <risos> muito bem, obrigado, professora. Oh,
2: muito obrigada, eu é que agradeço.
0: Os dias do futuro. Aqui estivemos à conversa com a professora Ana Noronha, diretora do IZERO eh, Portugal, a propósito da, do trabalho que o IZERO faz na educação para as ciências do espaço no nosso país e também com referência a este encontro que terminou eh, exatamente ontem em Coimbra e que reuniu muita gente ligada ao setor espacial em Portugal. E a seguir vamos falar da Europa. Os dias do futuro. Vamos aqui relembrar o trabalho feito pelo Europe Direct Algarve, que está uh, sediado na CCDR Algarve, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve. Tenho comigo Catarina Cruz, que é a diretora do Europe Direct Algarve, e Ana Paula Burnet, que é a técnica do centro. Bem-vindas. Antes de mais... Obrigado. Vamos começar pelo princípio, o que é que faz exatamente o Europe Direct Algarve?
5: O Centro Europe Direct do Algarve já existe há alguns anos.
0: Uhum. Uh... Os alguns é quanto, mais ou menos, uh... para termos uma ideia temporal?
5: 20. 20, 20 anos. anos ah, well. Já existe há 20 anos uhum. e faz parte de uma rede europeia de informação sobre a União Europeia aos cidadãos e, portanto, pretende pensar esta mensagem que todos os cidadãos, nomeadamente os portugueses também são cidadãos da uhum, Europa. Uhum. É um trabalho que é feito diariamente uhum. com diversa população. Tentamos chegar ao, aos mais diversos cidadãos, mas também temos feito um trabalho muito junto das escolas, mas efetivamente a nossa área de intervenção é todo o Algarve mas não consegue chegar às
0: vezes a, a, a onde, onde quer chegar onde mas há sempre, há sempre mais caminho para fazer. Esta designação aqui que se junta ao nome da, do centro aqui no Algarve tem a ver com o que? É um centro regional mas existem centros Europe Direct noutros locais, noutras regiões do nosso país? Sim, existem hum. em
5: todas as regiões do, do país, aliás
0: isto a é uma rede europeia. Que aos distrito, sensivelmente, ou não? Não, não? não, pode
5: haver por distrito mais do que um. Uh, tem a ver com as regiões, no caso do Algarve é só, é só mesmo, somos o único sim, centro, sim. Sim, sim. mas nós somos cerca de 500 ao nível da, da Europa uhum. e, e aqui uh, no, uh, em Portugal somos 15, uh, 15 centros, que estão espalhados por todo o, o, o país e todos têm a, a mesma missão e a mesma...
0: exato. exato. E essa missão, na Paula Bruné, vamos conhecê-la e sublinhá-la com mais detalhe. Um serviço público com o objetivo de difundir e disponibilizar informação generalista sobre a União Europeia, quero uhum. descodificar um bocadinho isto, o que é que se é. aqui por esta, por esta ideia de generalista.
3: Claro, podia, uh, olá a todos, <risos> sem bom dia, sem boa olá. tarde e sem boa noite. <risos> Sim. Uh, muito obrigada desde já pela oportunidade. Não, hum. não, há
0: uma, não há uma designação portuguesa? Não há,
3: não há. <risos> temos subidamente mesmo, to... a designação não, é, temos, uhum. Somos mesmo, uh, enfim, como é uma rede que depende diretamente da representação uhum. da Comissão uh, em Portugal e, portanto, do Parlamento uh, Europeu e uh, de Comissão uh, Europeia uh, usamos todos a mesma designação e uh, 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 a Exatamente, Exatamente, para uma para questão uma... de visibilidade. Exato, perceba pronto. o Europe Agora, Direct,
0: Então vamos lá entrar no sua questão, no
3: indo uh, à, sua, à sua questão, portanto, a missão, não é? Uhum,
0: e, portanto, a missão. A, a
3: missão uh, dos centros Europe Direct, uh, de facto, descodificar, quando, uh, pronto, dizemos generalista, uh, dizemos-lhe porque existem muitas outras redes que, com certeza, é capaz de não ter ouvido falar também, é? Sou é EEN, pronto... Uh, a Enterprise Europe Network, esta dou-lhe o extenso porque é outra das redes que está alojada na CCDR, sim, sim. e essa outra a, 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 a CCNET, a EURES, enfim, tudo redes que são especializadas.
0: Em determinadas áreas. Exatamente, Exato.
3: e que existem, algumas delas uh, têm pontos de contacto no Algarve, neste uhum. caso a EN tem, a EURES também, outras não, e estão, essas sim, pronto, especializadas, estão junto aos serviços nacionais que tratam dos assuntos de que elas Portanto, tratam também. dão
0: atenção a uma área específica. Exatamente,
3: nós temos que ser a porta de... É enfim, a porta de entrada, a a ideia. Exatamente, uhum. somos a porta de entrada para tudo e para todos.
0: Até eventualmente quem vos contacto poderá ser depois encaminhado para uma dessas normalmente específicas. Normalmente é, normalmente que a, que é. para a Ana Paula não é? Refrio, não é? Porque,
3: se nos chega alguém com uma questão uh, muito pronto, específica, uh, que, que dou um exemplo, alguém que quer internacionalizar uh, um negócio que uhum. já tem. Obviamente, eu dou-lhe informação uh, base e encaminho para uma área EN, específica. Se alguém quer uh, pronto, resolver uma questão que tem a ver com o consumo, uh, uma compra na internet que, pronto, noutro Estado-membro, que, enfim, pronto, que não resultou bem, que pronto, resultou em conflito, encaminho para os colegas. Para, enfim, junto dos quais vão muito fazer bem, pronto, a bem. petição e tudo mais.
0: Portanto... O que acaba de me dizer é também interessante porque deu-me esse exemplo, alguém quer fazer uma compra uhum. no espaço europeu, não estamos aqui a pensar só num apoio do Europe Direct Algarve a questões de, de uma empresa, de uma associação, podem ser questões muito individuais, não é? Muito, muito, das, das mais Sim. simples às mais complexas, não Aliás, é? Aliás,
3: a grande parte são Sim. essas. Aham. Tem
5: sempre a ver com uh, assuntos europeus. Europeus, Sim. no espaço europeu. Ou no espaço europeu. Uh, se for uh, no espaço português, não, não, uh -huh. não vale a pena uh, uh -huh. se dirigirem ao, ao Europe Algarve. Exato. Um, ou qualquer Europe Mas uh, se for no espaço europeu, portanto, é, nós, nós a... somos a porta de entrada. São,
0: são a porta de entrada. Uh -huh. E um, este, esta questão é estas questões são aquelas que vocês vão recebendo de quem vos bate à porta, quem já vos conhece mas também há uma há uma proatividade da vossa parte, não se trata aqui só de responder a estas questões, uhum. trata-se também de levar a Europa, se calhar, para mais perto é. dos cidadãos Bom,
3: uh, O que é que nós fazemos? Porque uh, o modo o de operandi podia ser
0: um, outro uma Sim, sim
3: mas, uh, 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 E esta, esta equipa que está, eu uh, e, a, e a engenheira estamos juntas há 5 ou 6 anos, uhum. tanto a fazer este trabalho. Antes de nós, outras pessoas o fizeram e, portanto, há aqui um cunho pessoal também, não é?
6: Claro.
0: Uh,
3: nós, nestes últimos anos, temos entendido que uh, já passámos a fase de ter que informar uh, sobre o que é uh, este projeto Europa, não é? Isso foi feito por outros colegas antes de antes nós, o que, é, pronto, o que são as instituições, o que é que elas fazem, como é que nasce a Europa, as datas importantes e tudo. Uhum. Obviamente que tudo isso se continua a fazer a par e passo quando uh, é necessário, mas entramos noutra fase que é tentar levar a mais-valia de tudo o que são as políticas europeias e tudo o que é uh, a legislação aos eventos e aos parceiros que na região atuam. Portanto, Portanto é, andam por... É isso que fazemos, andamos por aí.
0: Escolas, Escolas feiras, feiras, tudo. tudo. Eventos,
3: por exemplo... pronto, semanas pronto, regionais, pronto, semanas europeias, onde quer que demos conta que eh, pode haver eh, alguma ponte a fazer com a Europa, nós aí somos muito, até às vezes, pronto, demasiado, <risos> sim, sim. muito proativos e dizem assim, nós estamos aqui, se precisarem de nós, chamem-nos e chamam.
0: <risos> e, e vocês podem chegar a esses espaços de que forma? Com alguém do Europe Direct Algarve que vai conversar? Conversar com com quem estiver na altura podem levar uma uma intervenção mais mais estruturada uma exposição promover um debate que formas de intervenção é que o Europe Direct Algarve pode ter nestes nesses espaços de que falámos das escolas até outros outros espaços
5: portanto também depende do tipo de espaço mas Exato. muitas vezes levamos sempre alguém que é a Ana Paula que uhum. vai sempre uh, estar a uh, falar sobre a Europa uh, nessas situações em alguns casos temos exposições e agregamos sim, sim. agregamos a exposição sempre a um tema ou a um debate nós temos por exemplo uma exposição sobre uh, a, Euro a Europa nas histórias e portanto uhum. aí temos uma exposição e
0: a Europa nas histórias onde na hum, história. estamos é. a falar que história? histórias? Histórias são... para a gente mais pequena? Sim, as ah
5: histórias para a gente mais pequena são as histórias uh, mais características de cada um dos 27 países da... da Aquilo da...
0: que temos uh, chamadas histórias tradicionais. Exatamente. Não é? Sim, histórias sim, sim. tradicionais
5: e com isso temos um livro e, portanto, há uma exposição e faz sempre um teatro uhum. à volta, nomeadamente, da história da Europa, não é? Muito que, bem. A, que a Ana Paula tem, tem uhum. muito jeito para lidar com as crianças e faz isso. E conforme o o, o público com que vamos trabalhar, portanto, aqui, isso, aí, aí te, temos uma atividade diferente.
0: Diferente, que pode ir, então, desde os miúdos, das, primeiras, das histórias tradicionais, até gente que tem uh, necessidades uh, já mais específicas e mais, mais complexas.
3: Exatamente. Eu posso dar aqui uh, outros exemplos, portanto, este projeto nosso uh, é nosso, uh, pronto, foi criado por nós para o, para a, o pré-escolar e para uhum. o ensino básico uh, quando falamos do segundo ciclo quando falamos do secundário, quando falamos dos universitários uh, temos uh, ou uh, dos colegas uh, da função pública ou até de associações empresariais e tudo mais, os eventos são e números. Exato. Eu posso dar aqui uh, sim, dois sim. ou três exemplos. Há exemplos que há uh, 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 eventos que fazemos com todos os outros centros Europe Direct. Uh, por exemplo, um deles, a é que chamamos a volta de apoio uh, ao uh, emprego, que é uma iniciativa da representação da Comissão uh, em Portugal e que, uh, ou onde cada uh, pronto, centro Europe Direct na sua pronto, região leva a cabo uma ou mais sessões informativas sobre quais são as oportunidades de emprego voluntariado, estágios e tudo mais disponíveis e então aí é um trabalho de conjunto com outras redes e outras instituições, uhum. portanto nós no nosso caso com a IFP Rede Euras, o CRIA a, da UALG, a ANGE enfim, sempre os parceiros que tratam destes assuntos conosco a informar um determinado público, que pode ser podem ser os associados de uma associação empresarial, um NERA, uma ETA, enfim, não é? Quando se quer uh, um setor específico, ou podem ser os desempregados em geral, ou podem ser uh, os universitários, enfim. E, consoante, o público, como diz a engenheira, adaptamos a... A, 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 a vossa a intervenção e a vossa ação. Outras, para... Posso lhe dar um exemplo. Uh, para uh, o secundário, normalmente, o que nós chamamos o café uh, Europa, ou... World Café, ou então a réplica até das sessões das instituições eh, internacionais. Uma, uma, uma ONU já se fez para se falar sobre eh, Objetivos de portanto, Desenvolvimento Sustentável, fez-se uma réplica de, 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 de da uma, Assembleia Geral de uma ação em que cada um deles pronto, representa um país uhum. uma força política ou aquilo que for e têm que debater e chegar eh, a, conclusões. a conclusões. E damos-lhes um tema, pode ser a pesca pode ser isto, pode ser de acordo com as indicações que nos vêm anualmente uh, das, instituições, das instituições, o Centro não faz aquilo que quer todos, todos os anos, há que fazer um plano de acordo com as prioridades de Segue uma comunicação. carta
0: comum então, de, de, de ação. Dadas. Estamos a entrar num no ano novo, o para o ano que vem já há ações...
3: Eleições europeias. Europeias, eleições, eleições europeias. eu é vai, vai
0: ser um ponto que do vosso trabalho nos próximos tempos. Central. Não obviamente promover central. debates de campanha eleitoral, mas explicar a importância de participação das, nas eleições, por exemplo. Mas
3: também eu acho Também. Os debates, debates? Também, o que
0: é que eu acho
3: que é o que é que eu acho que é o e, e pronto, e, e desta, desta vez uh, passar, vai ser um pouco mas os, diferente. Mas
0: os debates de que, de que forma? Mesmo com candidatos das várias Ex forças? É,
3: não, é assim, fizemos-lo com uh, eurodeputados Cinco. e deputados. Uh, 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 a dificuldade aqui está em que, uh, para além de só termos 21 uh, uh, eurodeputados, não há nenhum eleito pelo Círculo Algarve.
2: Hum.
3: O que significa que nós andamos sempre à pedincha, não é? a tentar que a da Madeira, quando passa aqui, que venha, que os sim, do Norte sim, sim, estejam sim. mais... Enfim e então tem sido, temos tido mais disponibilidade dos deputados do círculo Algarve, uhum. não é? Que também tenha, pronto, ligações à União uh, uh, Europeia ou até os autarcas, por exemplo, como é o, o caso agora do, uh, do Presidente da Câmara de Monchique, Salveiro, uhum. que assume uh, a representação não pelo Algarve, mas pelo país, mas sendo ele de cabo obviamente vamos usar e abusar dele pronto, já lhe dissemos uh, como, uh, pronto, representante no Comitê das Regiões, portanto, Muito todas bem. as pessoas que possam ter tido ou que tenham, pronto, alguma ligação e depois temos obviamente a nossa lista de contatos pessoais, não é? Claro, claro. Que também fazemos valer. Muito bem.
0: E à parte a questão da questão da, das diferentes ideias de debate político de cada uma das forças há obviamente a mensagem importante que é a participação de cada cidadão numas eleições europeias Essa é a mais importante. Essa participação para muitos cidadãos e essa é um combate também da, da própria União Europeia é perceber que não, não é uma coisa distante de cada um Exatamente. de nós, não é?
3: A campanha este ano chama-se Desta vez Eu Voto.
0: Aham. Eu até tenho, tenho, tenho <risos> uns, uns
3: ímãs para uh, pronto, vos deixar e o apelo este ano é que os New Voters, sobretudo, uh, mas. Uh, Todos, todos nós entremos uh, que se faça o registro e automaticamente uh, o site vai dando uh, todas as informações sobre como votar nas instituições várias eu posso estar a estudar fora, eu posso pronto, viajar, posso não ter feito o meu registro a uhum. tempo, enfim, todas essas coisas e para além disso, quando chegar à altura, as listas quem é que está, quem Muito é que, é que não está desta portanto, vez portanto, eu Portanto, vamos,
0: vamos ouvir falar portanto. bastante de, destas atividades a partir de Sim. 2019. Como é que se chega ao Europe Direct Algarve? podemos ir pessoalmente à, à Comissão de Coordenação é claro. e Desenvolvimento Regional do Algarve em Faro, não é? Mas há outras formas na, na internet, por exemplo?
5: Sim, na internet nós temos uma página hum, específica, o, o, não é? Web, que está dentro da página da CCDR, ao entrar consegue uhum. ver lá um, a referência ao Europe Direct, por mail pelo Facebook pelo
3: Twitter. Estão
0: é em Instagram. todas as plataformas. Instagram, Instagram também. também. No Instagram, muito bem. E, portanto, é, é o ponto de entrada para colocar questões ou desafiar-vos, por exemplo, como já falamos aqui, ir, com uma ação junto de uma escola, de uma associação, toda a gente pode, pode... Toda a gente. Todas as associações podem pedir.
5: Portanto, nós temos é que estar uh, claro. com estes dois temas, das eleições europeias Sim. e na... Tem que ir... ser dentro desta, Sim.
0: desta Sim. temática.
5: E, a partir de maio, a política de coesão. Efetivamente... Uh, todo o nosso país ganhou muito com a política de coesão uh, todo este desenvolvimento que se tem vindo a, a registrar ao longo destes 30 e poucos anos que temos apoio dos fundos comunitários, tem levado a que todo o país tem, tem tido um desenvolvimento e, as pessoas, e, e, e o cidadão não tem uh, conhecimento ou não, 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 entende, não entende ou não, não, não chegou a perceber que muito destes investimentos das escolas, das piscinas, das creches, de, dos As laços de seriedade, uhum. das estradas, de, do, do saneamento básico, portanto, uhum. águas e esgotos, tudo isto teve, uh, quase tudo foi construído com base em fundos comunitários. E, portanto, aquilo que está muito longe, nós, esse vai ser o nosso papel no segundo semestre, que é uh, mostrar qual, foi a, a, qual é a importância da política de coesão da União Europeia na nossa região.
0: Região e perceber que nós temos também a ver com essa política de coesão, não, não, não estamos só aqui sentadinhos à espera de ver o que, é que acontece, não é? Obrigado por terem vindo. Bom 2019, é. acho que já perceberam, é. já percebi também que vamos ouvir, vamos encontrar-nos se calhar mais vezes para falar de outras iniciativas que vão acontecer durante 2019, iniciativas aqui potenciadas ou pelo menos referidas ao facto de ser um ano de, de eleições. Obrigado. Obrigado. E agora é tempo do Click Jornal de Ciência Antena 1 Universidade de Aveiro. A edição é de Catarina Lázaro.
4: Olá, seja bem-vindo ao Click. O projeto Smart Walk está a criar uma plataforma que permita ao centro de saúde ter acesso à informação sobre a distância, o percurso e a condição cardíaca dos idosos que praticam exercício na cidade de Agda é um exemplo de envelhecimento ativo através da tecnologia. A UbiWare, a Universidade de Aveiro e a Casa da Moeda estão a criar uma plataforma que oferece incentivos a quem trocar o carro por alternativas menos poluentes, o Bloco Car Pollution é um projeto de mobilidade que permeia comportamentos psicológicos. A UbiWare desenvolveu ainda uma base de dados que promete melhorar a qualidade de vida dos moradores do Porto. Seja Android ou iOS, não faltam aplicações vocacionadas para o exercício físico. Nos idosos, as dificuldades ao nível da visão e da motricidade física podem até ser um entrave ao uso desta tecnologia. Mas já há alternativas no mercado que contornam estas limitações. O problema, diz Mário Rodrigues, docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda, é que as apps não se adequam a uma população que necessita de acompanhamento à medida da idade e da condição cardíaca.
7: Com os colegas da Escola de Saúde da Universidade, reparamos que a pessoa ou é autónoma a fazer os exercícios ou não é, portanto, interage com a aplicação. E aqui há uma população, que são os séniores neste caso, que é preciso manter ativa. Essa aplicações não dá muita resposta porque as pessoas às vezes têm lesões, têm pequenas uh, dores ou pequenas queixas e é preciso um acompanhamento, ou seja, alguém que lhes aconselhe a fazer exercícios. E que dê sugestões.
4: Em parceria com a Câmara Municipal de Agda, uma equipa de investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro e da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro está empenhada em pegar nestes dados recolhidos pelas apps e fazê-los chegar a um profissional de saúde que possa analisar informação e orientar o exercício dos idosos.
7: Não é tratá-los no sentido médico do termo, é uma é parte de prevenção e tentar manter as pessoas ativas o mais tempo possível, uhum. acompanhá los e dizer, olha, você pode andar mais 500 metros ou mais de um por dia que não, não lhe faz mal, tem condições para isso e até é bom, uh, ou então se calhar está a andar demais, se a pessoa ficar muito cansada, se calhar tem que reduzir e, portanto, estamos a fazer a parte de em que o profissional de saúde tem acesso aos dados, pode decidir e depois fizemos uma aplicação móvel para mostrar como é que isto se pode fazer. Uhum. Mas o nosso objetivo é até disponibilizar esta plataforma para qualquer fabricante de aplicações.
4: Para monitorizar o bem-estar e a atividade física, os idosos terão de usar um relógio que mede a pulsação cardíaca e um telemóvel com uma aplicação de exercício físico. Os investigadores desenvolveram um software que usa os dados recolhidos por estes dispositivos e os envia para uma plataforma. Pretende-se assim que o Centro de Saúde tenha acesso às distâncias, percursos e níveis de esforço dos idosos para incentivar mudanças na rotina
7: adequadas a cada caso. A ideia era pôr poder no lado do sistema de saúde português para interagir com este tipo de aplicações e ficava o sistema público com acesso aos dados dos cidadãos, porque são dados sensíveis também. O que é que o projeto anda a estudar mesmo? Primeiro, que informação é que é importante recolher? Nós só queremos medir é quanto andou. Por onde é que a pessoa anda apenas para sugerir soluções próximas? Por, por um lado queremos saber onde é que ela está, para não, não darmos sugestões patetas, mas também não, queremos que a pessoa tenha a sua privacidade. Ou, ou seja, o que nós queremos saber é o esforço da pessoa.
4: Mário Rodrigues explica que estão a estudar a melhor forma de apoiar a tomada de decisões dos profissionais de saúde sem os sobrecarregar.
7: Há métricas da Organização Mundial de Saúde, do exercício que cada um deve fazer com a sua faixa etária e, portanto, se for um caso normal, digamos, que a pessoa não tem um entorse, não tem uma condição cardíaca, se não tem asma, aplica-se essa regra. Se for um caso específico, o profissional de saúde vai ter que decidir primeiro e era o sistema começar a perceber como é que o um profissional de saúde decide e ajudá-lo a dizer, olha, você costuma decidir isto, assim, portanto, também andamos a trabalhar nisso. Mas a nossa esperança era, se estiver integrado no sistema de saúde, quando a pessoa chega lá, o profissional de saúde já gasta menos tempo a perguntar como é que correu. Ou seja, a pessoa poupar tempo. O investigador do
4: IETA revela por que motivo Agda foi a cidade escolhida para ser palco deste projeto focado no envelhecimento ativo e financiado pelo Portugal
7: 2020. É uma, uma cidade já que tem alguns componentes de, de inteligência, uhum. qualidade do ar, uh, o trânsito. Nós não queremos também uh, pessoas já andar por sítios muito movimentados por não haver uh, problemas e menos poluição. Por exemplo, o tipo de piso, porque se for calçada portuguesa e se tiver tempo úmido, não vamos recomendar este trajeto, a escorregadela. Portanto, há a parte topológica da cidade. Uh, há um levantamento, se tem escadarias, etc., uhum. e isso da qualidade do ar ou níveis de ruído.
4: É preciso ainda garantir a privacidade dos dados e convencer as empresas tecnológicas que comercializam estas apps a enviarem os dados para a plataforma.
7: Poderão continuar a vender a aplicação de eles tal e qual como está e concorrerem com os outros e até oferecer como benefício. Nós damos mesmo o, o, o módulo de integração para a nossa plataforma, é, é gratuito. Uhum. Ou seja, era tipo um extra se eles quisessem. Para já ainda não convencemos ninguém, mas também nós estamos agora a tentar por um piloto no terreno. Eu imagino que a maioria não irá aderir, mas se calhar aqueles até que estão mais aflitos no mercado e querem ter um, um extra, se calhar até têm assim, ah, bom vamos pôr isto, mal, mal não faz, não, é? não, não nos custa nada porque é, é gratuito.
4: Passou pouco mais de um ano e os testes em laboratório mostram que o software funciona. Há já um grupo de voluntários interessados em experimentar a tecnologia em ambiente real. A imagem que surge no computador mostra um mapa do Porto às 4 da tarde de uma terça-feira chuvosa. É informação em tempo real, com linhas e pontos a vermelho, que assinalam desde as zonas mais congestionadas pelo trânsito aos caixotes a transbordar de lixo. André Duarte, Engenheiro para a Mobilidade e Cidades do Futuro, da UbiWare, revela que estamos perante um autêntico Centro de Controlo de Operações, uma radiografia da cidade, que permite à autarquia identificar problemas e encontrar soluções.
1: Há muito trânsito aqui, este estacionamento está cheio. O facto de termos muito trânsito aqui está a afetar muito a nossa qualidade do ar. Esta rota deste caminhão do lixo está a fazer com que o trânsito esteja lento, este conhecimento serve apenas para nós notificarmos as plataformas que estão por baixo disto. E depois dizer a quem está responsável pela operação de cada um destes problemas, o que é que ele pode fazer para melhorar e que impacto é que isso está a ter no, na restante cidade.
4: A UbiWare, spin-off da Universidade de Aveiro, tem um demonstrador para o Porto e outro para Barcelona. No caso da cidade portuguesa, a versão web para acesso por parte da autarquia está pronta a ser usada. João Costa, diretor de marketing da UbiWare, explica que foram instalados vários sensores pela Invicta, que monitorizam ruído, qualidade do ar, trânsito e caixotes do lixo. Uma das vantagens é que a empresa que faz a recolha dos resíduos, por exemplo, pode agora otimizar a
6: rota. Nesta plataforma para autarcas conseguimos ver que há aqui uma série de contentores que já estão no vermelho, ok? E, e no final das contas aquilo que se quer é que o caminhão de lixo, quando for fazer a rota de recolha de lixo mais tarde, faça uma rota inteligente, ok? Ou seja, ele vai vai passar pelos vermelhos primeiro, os que estiverem a verde hoje não, não interessam, não é? Para todos os efeitos, há um caminhão de lixo que está novamente a poluir o ambiente, não é? Porque está a emitir uh, dióxido de carbono, que todos os dias está a fazer uma rota que, se calhar, é pouco relevante, não é?
4: A plataforma urbana da UbiWare agrega e harmoniza diferentes dados. João Costa adianta que, com essa informação, será criada uma app para telemóvel que indica, em cada momento, qual o melhor percurso.
6: Esta aplicação que os cidadãos vão ter na mão vai-lhes permitir dizer olhem, houve um acidente agora mesmo na circunvalação. Portanto, esta informação é, é recebida pela plataforma, é validada tanto pelo live vídeo como por outros cidadãos. Claro, se houver três ou quatro dizer que aquilo aconteceu é porque é verdade, não é, em princípio. Nós somos capazes de, automaticamente, encaminhar, por exemplo, o INEM para aquele local. E, portanto, o que isto vai permitir é haver uma plataforma que várias entidades podem uh, analisar e gerir, ok? Uh, e a partir da qual podem tomar decisões em tempo real. Por exemplo, se há uma determinada estrada que está entupida, não é? portanto houve ali um acidente e a estrada está entupida, a seguir aquilo nós vamos fazer enviar notificações para quem anda ali na, na área circundante para escolher outras alternativas.
4: Além de orientar na escolha do melhor caminho que nos leva de casa para o trabalho ou da escola para o ginásio, por exemplo... A UbiWare está também empenhada em promover a mobilidade sustentável, através de uma plataforma que integra todos os meios de transporte.
1: E que nos permite saber ativamente qual é a melhor rota da A a B, baseado nas minhas características, nas minhas preferências, nas, nas viagens que eu fiz no passado e, e naquilo que são o mínimo de transbordos ou o máximo de transbordos, dependendo daquilo que eu quiser. E aqui estamos a falar de, de, de uma rota multimodal. É-me sugerido quais é que são os tipos de transportes disponíveis na cidade, e depois é-me dada uma rota e eu decido qual das rotas quero escolher.
4: Mas como tempo é dinheiro, a opção mais rápida segue quase sempre na linha da frente. O projeto Block Car Pollution quer inverter esta tendência e dar prioridade ao meio ambiente, através de incentivos a comportamentos sustentáveis. André Duarte revela que, ao escolher a bicicleta em vez do carro, o consumidor ganha descontos.
1: Vamos imaginar que eu tenho uma, uma rota muito pequenina para fazer, mas vou sempre de táxi porque sou preguiçoso. Se eu fizer essa mesma rota de bicicleta, isso vai ser um comportamento grilo. A mesma coisa acontece se eu comprar um carro elétrico. Se eu comprar um carro elétrico e eu registar isso na plataforma, o que é que vai acontecer? Eu vou receber alguns tokens na plataforma que depois posso converter em descontos noutras entidades aderentes. Uma padaria, uma pastelaria, um supermercado, seja o que for. Ou seja, eu tenho 20%, 10%. 5%, dependendo da mais-valia ambiental que eu tenho com o meu comportamento.
4: O desafio passa pela integração de vários sistemas de forma automática, garantindo que aquilo que se registra na plataforma corresponde à realidade. E é aí que entra a tecnologia do blockchain e a investigação da Universidade de Aveiro.
1: Nós estamos a utilizar por base Ethereum. A tecnologia Ethereum tem uma coisa que se chama Smart Contracts, que não é mais do que um contrato que eu faço entre entidades. Ou seja... Eu estou a dizer que comprei um carro elétrico na plataforma, mas depois haverá um smart contract que irá fazer o quê? Irá validar essa transação com quem me vendeu o carro elétrico. Mas antes de mais, para isto é preciso que este fornecedor esteja no nosso sistema. É? é preciso angariar estes tais parceiros que querem estar no nosso sistema para que nós possamos integrar tecnologicamente com eles e validar as transações que os utilizadores estão a fazer.
4: O consumidor registra a fatura da compra do carro elétrico na aplicação Block Car Pollution e só quando a transação é validada pelo stand é que uma porcentagem do valor será convertida não em dinheiro, mas em recompensas que ficam disponíveis na plataforma.
1: A Casa da Moeda está connosco a criar este, este tal token e esta tal moeda virtual, digamos assim, que, que nos permitirá converter em descontos. E, e uma moeda valerá X% de desconto depois numa, numa entidade aderente.
4: O projeto ganhou novo impulso depois de ter ficado em terceiro lugar num concurso de inovação da Casa da Moeda. Falta agora convencer parceiros e identificar a melhor forma de converter comportamentos sustentáveis em recompensas atrativas, para que todos queiram aderir a esta causa. A plataforma deverá estar pronta a ser usada já em 2019. Fique atento. Nós estamos de volta na próxima semana. Até lá.
0: E foi assim o Clique de hoje, edição de Catarina Lázaro. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, um programa de Edgar Canelas. Voltamos na próxima semana. Estamos no Facebook, no Twitter e em RTP Play.